0: 我北京时间四点整，中国之声的听众朋友，大家好，我是李继红。老子说：“天下难事。”必成于义，天下大事必作于细。要想比别人更优秀，只有在每一件小事上多下功夫，用心做事要
1: 从小事做起。爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台中国之声，中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂。
2: 是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。人们常说，人之相交，贵在相知；人之相知，贵在知心。但是找到与人交心的朋友还真不是一件容易的事儿。结果越是这样呢，人们往往越容易把真实的自己掩藏起来，结果就使自己更孤单、更远离朋友。北京师范大学一位心理系的博士最近在《健康时报》上写了一篇文章，认为适当的袒露缺点有利于交友和稳固关系。从心理学的角度讲。自我暴露就是跟别人讲心里话，坦率的表白自己，表达自己真实的想法和真情实感。能和别人推心置腹、以诚相待的人，往往拥有更多的朋友，具有一种潜在的吸引人的魅力。听到这儿，您是不是担心把自己最深层次的想法、信息，包括缺点和不足都展示给别人，会给别人留下不好的印象，让人反感，而且让别人看到自己的缺点会觉得丢面子、难为情呢？其实很多人都有这样的担心。心理学调查的结果显示，喜欢自我暴露或者善于自我暴露的人更讨人喜欢。关键是暴露要适度。不能总是不厌其烦的向别人讨论自己，那样的话会让人觉得你是一个以自我为中心的人。好，听众朋友，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，今天播出第四集《糖尿病高危人群与早期症状》，由原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院全军糖尿病诊治中心主任。糖尿病之友杂志主编许章荣教授主讲。有一种病，很长时间都不疼不痒
0: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
2: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不
0: 安。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病。我们到了六十岁以上的中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病
2: 。糖尿病与生活方式密切相关
0: 。城镇化进程意味着生活方式的改变，就体重越胖的人，糖尿病发病率高；还有压力大的人，情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了
2: 。糖尿病的健康危害超出你想象。
0: 糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发症
2: 。每个人都希望找到治疗疾病的捷径
0: 。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是捷径。关于糖尿病，你了解多少？实际上呢，管理比开药更重要。跟医生之间，我们互相合作，按照现在的这个治疗方式。绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短
2: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙教授，与您共话糖尿病的自我健康管理
0: 。我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙。
2: 我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的
1: 。专家档案：许张荣，中国人民解放军第三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师。兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员，中华医学会糖尿病学分会委员，解放军内分泌学会副主任委员，国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席，亚洲糖尿病学会监事，英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志，《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委和《糖尿病之友》杂志主编。多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项，在国内外杂志发表论文320多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书25部，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
2: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。通过前面的节目，我们知道，糖尿病在我们国家是一个有着高发病率的慢性疾病。高发到什么程度呢？就是在20岁以上的成年人中，每10个人就有一个是糖尿病患者；在60岁以上的人群中，每3到4个人就有一个是糖尿病患者。而到了八十岁，每两个老人中就有一个是糖尿病患者，这还不包括大量潜在的糖尿病前期患者。所以说，糖尿病是我们每个人、每个家庭几乎绕不开的健康麻烦。而更可怕的是，社会上大多数人对糖尿病知之甚少，不知道糖尿病的健康危害，不知道怎么样看病，不知道自我健康管理至于糖尿病的意义，得了病。不懂也不会自我健康管理。那针对这一连串的不知道，接下来我们就有请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院糖尿病中心主任许章荣教授，帮助我们逐一来扫除糖尿病的认识误区，纠正对糖尿病的错误认识，学习自我健康管理的要领，让我们从了解糖尿病开始。许教授您好，欢迎您。
0: 大家好，听众朋友好
2: 。呃，许教授，据我所知呢，很多人都是在无意中发现自己得了糖尿病，呃，或者是出现了严重的并发症，已经影响到正常生活。那在治疗并发症的时候，发现是糖尿病引起的疾病。想知道为什么会这样？糖尿病究竟是一种什么样的病
0: ？这个，我们国家做过多次的糖尿病调查啊，这个国外呢，也当然也也做过很多调查，像美国、澳大利亚都做调查。大的个结果是差不多的啊。有一个发现就是说，在调查的过程中间呢，大概有三分之一到二分之一的人，是因为被调查了，这时候才发现哦自己有糖尿病。也就是说，这些人如果没有参加调查呢，他并不知道自己有糖尿病。所以这就是属于啊这个糖尿病的这个知晓率啊，它是比较低的。那么为什么我们很多人这个有了糖尿病，他并没有意识到自己糖尿病呢？因为在糖尿病的早期，它是没有没有症状的，还可以没有表现的，就是表现为血糖高，但是呢，病人并没有啊、呃、口干啊、多饮、多尿啊、体重下降啊、呃、这些表现。过去我们过去像我读书的时候，三十年前，过去我们说糖尿病经典的症状叫三多一少，三多一少呢就是多饮、喝水多、多食、吃饭多。啊，多饮、多食、多尿，还有就尿多，糖尿病嘛，尿就多嘛，啊，多尿。然后一少呢是体重减轻，啊，这叫糖尿病的经典症状，叫三多一少。实际上呢，这个真正有这种经典症状的人呢，还是在我们糖尿病的人中间算少数，因为我们知道这个人的血糖呢，空腹血糖大于等于七个毫摩尔和或者啊和或者餐后的两小时血糖。呃，我们会在糖耐量做糖耐量的产后两两小时的这个血糖，这两小时血糖呢大于或者等于 11.1 毫摩就能诊断糖尿病。可是我们临床上如果这个病人出现口干、多饮、多尿，都要到什么水平呢？一般都要到血糖水平超过13毫摩，也就是过去的250毫克1 3毫摩，要超过这个水平，甚至于这个时候呢，才会出现明显的多饮、多尿、口干。啊，这个体重减轻，就是当如空腹血糖在比方说七八九十这个水平的时候啊，他很多人他没有这方面的表现，所以他并不会主动的去检查，说我有糖尿病的去检查，等到你有了这个表现去检查呢，往往发现的就比较晚了，而、啊、且血糖水平比较高了，啊，这是这就是为什么我们糖尿病要主动去查，而不是被动的啊去查。什么样的情况下我们主动去查呢？就是说，如果你这个人有危险因素，有糖尿病的这个危险因素，啊，那你就应该定期的检查。比方说，我们成成年人啊，我们每年都要做体检啊，体检的时候你都可以查血糖。那么这些危险因素包括什么危险因素？第第一呢，就是说，如果父母都有糖尿病的，那么子女得糖尿病的可能性呢，呃，要要大一些。第二呢，就是说。特别肥胖的病人，他发病率高啊，糖尿病这个发生的就高一些，它是个危险因素。还有呢，年龄一般来说40岁以后呢，糖尿病发病率高，所以40岁以后的人啊，就需要主动检查。合并血脂异常的，高就老百姓叫高血脂，合并心血管疾病的、脑血管疾病的，呃、啊，合并还有什么女同志这个有时打阑烟、打结石的啊，还有就是说怀孕期间。生过分娩过巨大胎儿的，什么叫巨大胎儿呢？就是分娩时候孩子啊，呃，超过超过呃十公斤以上的啊，就是八斤以上的这种孩子的。啊、呃，还有呢，过去有过血糖异常的，那么还有就是年纪大的老年人呢，尤其是知识分子啊，退休的人员啊，就是说非体力劳动的人员，这个像这一些都是糖尿病的高危人群。像这种情况下呢，你要主动去做做检查。包括你平时看病的时候，你可以叫医生，请医生带你查个血糖啊，呃，做体检的时候查一个血糖。那么查血糖中间呢，我们还要注意一个问题呢，就是说一般的仅仅查空腹血糖呢，它有时候还不太敏感，还不容易发现糖尿病。而一个查饭后两小时的血糖呢，它是敏感性高，它容易发现你啊、呃、这个高血糖。所以这么可可我们可以说呢，就是在很多的人呢。他在糖尿病初期，他没有这方面的表现，要主动检查。还有呢，就是很多的糖尿病人呢，他是因为其他病到医院去看病，呃，比方说脑中风、脑溢血、啊、呃、脑血栓、心肌梗死、冠心病、心绞痛，啊、呃，还有就胆囊炎、胆结石，还有带老年人去做手术，手术是之前例行要查血糖的。还有肿瘤的，还有精神科的那个精神病人呢。实际上服精神病人服精神病药物的这些人呢，他血糖容易高。肿瘤的病人呢，血糖也有容易高，因为抗癌治疗里面有的时候还要加用一些激素的，所以他有时候会诱发出这个糖尿病来。所以像这种有病的人，你到医院去看病的时候呢，任何时候你都要想到我有这个糖尿病的可能性。啊，你就像刚才讲到的，你二十岁以上的人本身就有百分之十可能性，你要四十岁以上的人，你可能啊就有四分之一的可能性。这样，我去看病的时候呢，我也想到有糖尿病可能性，你要查血糖。另外，作为大夫呢，我们临床上碰碰到的病人，到我们医院来做药、做住院的病人，我们每一个人都应该查血糖，这样呢，能够及时发现糖尿病，避免严重的高血糖带来过严重的后果。这是。第二个层次意思，第三个呢，就是说糖尿病的病人血糖高啊，甚至血糖高一些，他没有任何的感觉啊，没有口干啊，多饮多尿啊，没有什么表感觉，但是这种高血糖的危害呢，它是持续存在的。它高血糖危害主要是对于血管的危害，呃、啊，血糖高的人呢，他将来发生冠心病、脑血管病变啊，什么眼眼睛的这个眼底病变、肾脏病变，它概率都大大的增加。尤其当血糖高的不那么严重，是轻度高血糖的时候呢，现在大家都公认的，轻度高血糖的危害主要是对于心血管问题。所以很多病人啊，这个到了40岁以后，有的病人这个有高血脂的，有高血压的，有时候啊心脏又不太好的，还还吸烟的，这种有多种危险因素的人呢，危险因素越多呢，这种病人就是糖尿病的可能性越大。而加了糖尿病以后呢，他的危险性呢啊，他就更加增加了。因此这些有病的人啊，这个到医院去看，那你就要想到这个应该查一查。血糖，我们知道结核病的人中间合并糖尿病的患病率，他要是非结核病人，他要高出多少呢？高出差不多就是三四倍。冠心病的病人合并糖尿病的要比没有冠心病的人要多出什么呢？就糖尿病的病人有冠心病的跟没有糖尿病的区别要多，也差不多多出两到四倍。所以，任何时候我们作为咱们这个成年人啊，你到医院去，你都要想到这一点，因为糖尿病这个病它还是比较良性的。如果你发现的早，你很好的接受这个治疗，将来你就避免了很多的后果。因为它这个后果，我们从哲学的角度讲，叫量变到质变，就很多的问题，你是日积月累的过程。你动脉硬化那不是一天形成的，而是你五年、十年、二十年，这个进入成年人以后，那个生活不注意啊，你高脂饮食，呃，你又不运动。你又吸烟，你又血糖又高，就像我们这个水管一样的，水管里流的是水管自来水管，大家都知道，一个是个啊铁铁的管子。这个管子几十年过去了以后，管壁上都会锈锈斑斑，打开来看它不光洁了。血管里流的是血液，血液里边有很多的细胞成分，白细胞、红细胞啊，血小板，很多的有形成分，还有很多的无形成分，有蛋白质，有脂肪，有葡萄糖。那么我们就假设一个自来水管是几十年的自来水管，生了很多锈，流的又是含有这种高度粘质的东西，又是有糖的，又沙泥泥沙样的东西，又有脂肪，又什么？所以你如果不注意呢，它就容易堵掉了。啊，堵在脑子呢，那就是脑脑血栓、脑梗死；堵在心脏呢，就心肌梗死。所以这个疾病是个慢性的过程。所以你要是从开始就注意，一开始血糖高就注意，一开始血脂高就注意，一开始血压高就注意。通过适当的治疗，包括饮食、运动，包括一定的药物，使你这个这些指标都能控制到正常，它就避免十年以后、二十年以后出现严重的问题。所以很多糖尿病人就说了：“我刚发现糖尿病，三十岁，你看我发现糖尿病了，我现在没有任何感觉，因此我我我不在乎。”那你现在确实是没感觉，也确实不会有马上有问题，但是你到了五年、到了十年、到了二十年以后。这个量变到质变，哪天爆发出来了，你就出问题了。有的人可能就贪了，有的人就傻了，有的人就死了，对吧？那么，如果是对于30岁的人，咱们假设十年以后你是40岁，真是年富力壮，上有老下有小。2 0年你50岁也是这个状况，可是这个时候，当祖国和人民和家庭正需要你的时候，你倒倒下来了。所以我们要特别要注意这个问题。
2: 呃，徐教授刚才给我们提示了一些糖尿病的危险因素，也就是说，有这些危险因素的人呢，要提防糖尿病。我来把其中一些主要的危险因素再提示一下听众朋友：一个是父母有没有糖尿病，自己是不是肥胖，年龄在40岁以后会比较容易出现糖尿病，血脂异常的人，患有心脑血管疾病的人。分娩过巨大胎儿，或者是说在怀孕的过程中血糖有过异常的人，还有就是胆囊疾病患者、精神疾病患者有用药史、结核病患者等等。呃，其中呢，其实还有一个是我不太理解的，就是非体力劳动人群会容易患糖尿病，为什么？徐教授
0: ，因为这个调查就我也发现，劳体力活动多的人面，他这个。肌肉比较发达。我们知道，糖尿病有个定义的，糖尿病是由于胰岛素绝对或相对缺乏所致的以糖代谢为主的这个代谢紊乱性这么一个状态。那么里边还包括蛋白质代谢、脂肪代谢。那么胰岛素作用发挥呢，都要在什么地方发挥呢？都要是在肌肉里发挥作用。胰岛素是主要发挥，一个是肌肉，一个是肝脏。你非体力劳动者呢，里边呢，它的肌肉含量是少的。它脂肪含量是多的，而且这种不活动的人，尤其肥胖的人，那脂肪肝也多的。所以这些人那边呢，这个胰岛素作用就发挥不好。胰岛素发挥不好呢，他的血糖就容易高。所以运动本身，我们讲一个不运动的人，如果血糖开始有点高了，你去运动，他本身就吃了化化。那有的人可能轻度糖尿病，他不需要吃药，他靠运动就能控制糖尿病，靠饮食控制就能控制糖尿病。所以。为什么刚才我们还提到这个年龄有关系？就是年龄呢，随着在年龄的增长呢，人的这个脂肪含量是增加，肌肉的含量是下降的。这个例子很好举，因为我们这个一个人啊，如果我们的体重没变化，比方你20岁的时候你是60公斤，你到了60岁的时候你仍然是60公斤，但是你要知道你20岁的时候这个60公斤的体重里边啊，它的脂肪含量也可能就百分之十几。可是你到了六十岁的时候，你的脂肪含量你就要增加许多。其中一个原因就是你再怎么说年纪大了有活动量，你赶不上年轻人。你看那个小孩子，我们看五六岁的孩子，你叫他坐，他坐得住吗？他怎么坐都坐不住，他就在床上，你叫他躺下，他还要蹦啊跳啊，他没有没有这个很安静的时候。可是年纪大了以后呢，他这个整个活动量他都少了，所以这个跟活动量有关系。因此他的。肌肉的含量，就是人体的百分比里边的肌肉占的这个含量就逐渐下降，而脂肪占的含量就逐渐增多。而胰岛素的发挥作用主要是在肌肉组织和在肝脏，肝脏里也一样的，肝脏里年纪大了以后，它脂肪也含量是多的，所以这样的胰岛素作用就发挥不好了。所以，我们国家这个几次流调的一个结果都是证明，退休的人、老年人，就离退休的老年人，糖尿病发病率最高的。还有就是干部人群、知识分子人群，就是以坐着为工作的人群，发病率是高的。嗯
2: ，所以为了预防、避免糖尿病，呃，平时要多活动，是吧？这是,是最有效的方式之一。是,是,是啊，呃，教授刚才也给我们解释了，就是、说这个糖尿病的发病啊，它有一个从量变到质变的过程。那在这个量变积累的过程中呢，就不容易出现症状，但是放到一个呃时间长河中，五年、十年。他因为有了一些积累了，这些症状就慢慢出现了。另外呢，我也听一个专家朋友说过，他说其实很多疾病早期都会有一些或轻或重的症状，那只是很多时候呢，我们往往容易掉以轻心，呃，认为自己。能扛扛扛就扛过去了，所以呢，就忽视了疾病最初出现在身体上的这些警讯。那想知道，对于糖尿病患者来说，是不是也是这样？呃，即便是没有到那种三多一少那种典型症状，没有到并发症出现的时候，他是不是也会有一些容易被忽
0: 略的警讯？比方女同志，女性呃，如果出现一个经常出现外阴瘙痒，它实际上外阴瘙痒是什么呢？由于这个尿里糖太多了。那这样呢，就形成了这个外阴瘙痒。外阴瘙痒的人，你要你要去查有没有糖尿病啊。当然，有的人也是有可以有外外生殖器的方面的炎症啊，或者什么。但这一种人可能是有糖尿病信
2: 号之一啊。
0: 信号，这是这也是很常见的。很多女女的因为外阴瘙痒发现糖尿病也是比较常见的。还有呢，就是糖尿病的病人呢，糖尿病也有一个现象，国外也做过研究啊，我们国内这方研究不多。就是有的得了糖尿病了以后，有的人很奇怪，他原来不喜欢吃糖的，哎，得了糖尿病以后啊，这个他反而想吃甜东西了，吃糖了。这什么原因呢？因为糖尿病呢可以造成人的这个味觉改变，就是感受的那个味觉，感受甜度的这个感觉改变。本来这个甜度，比方说在低水平的时候你就感到甜了，太太甜了你就不想吃了。可是糖尿病呢可以使你这个感觉的阈值啊提高了。就是你低度的你不觉得甜，你非要到高阈值才觉得甜。所以有的这种病呢，就是他得了糖尿病，这个感知功能他他起变化。就像还有我们很多的病人，这个就我刚才讲到的糖尿病，它可以引起这个老是有的病人得了糖没得、呃、不知道有糖尿病的时候，他老觉得眼睛花，看东西啊视物眼花啊，最、呃、最近当段时好像这个老花，甚至配眼镜都配不好。他跟糖尿病呢以后。高血糖高了以后，引起了眼睛晶状体里边有个液体，这个液体里边有个糖分。如果糖分高的话呢，它把晶状体变形了，变形了以后呢，实际看东西就眼花了。等到你血糖控制好了以后，它又变回来，眼睛也会使你不舒服。所以糖尿病的病人，如果你血糖没控制好，高血糖时你不要去配老花眼镜，你应该等到血糖稳定好了以后再去配老老花眼镜，这个配下来才是合适的，否则你配下来配不合适。所以这些东西都是提示你有糖尿病的蛛丝马迹。有的人呢有感觉，有的人呢没有感觉。再加上每个人对感觉的这个敏感度也不一样，就有的人你看，有的人这个一点点事他感觉很明显，有的人他感觉不明显，所以跟个体差异也有关系
2: 。好的，谢谢徐教授，我们下期节目再接着聊。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
1: 。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
2: 好，今天的健康阅读，我们继续为大家介绍中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副研究员张倩博士编著的营养书《买对食物，吃出健康》。今天的节目，我们继续为大家介绍怎么样使用营养标签通常，我们选购不同种类的食物，对营养标签的关注重点会有所不同。比如说，如果我们是选择乳制品，像牛奶、奶酪、酸奶等，或者是肉制品，像熟肉、火腿肠等，就需要特别关注蛋白质的含量。肉类和乳类主要是为我们提供优质的蛋白质，所以这些肉制品、乳制品的蛋白质含量很关键。比如火腿肠，想知道淀粉的含量高不高，看一看蛋白质的每日推荐量百分比就明白了。如果火腿肠中蛋白质的每日推荐量百分比比较低的话，那就意味着火腿肠中含有比较多的淀粉了。对于薯片、饼干、蛋糕这类油炸或者是含油量高的食品，以及一些动物性的食品，一定要重点关注一下脂肪的含量。一天中，我们通过脂肪获取的能量不应该超过 30% 所以遇到这些高脂肪的食品，一定要小心对食物总量进行控制。对于主食类，包括面包、饼干和蛋糕、饮料和乳制品，需要多关注碳水化合物，区分淀粉和糖。淀粉作为最主要的产能物质，会慢慢的转化成糖，供身体利用。这种循序渐进、源源不断的方式是身体所喜欢的，而糖会立即为身体提供能量。如果糖摄入过剩，就会变成脂肪储存起来，成为肥胖的开始。所以，选择主食要盯住营养标签中的糖，不能够让它成为甜蜜的负担。再比如，各种饮料中基本上是不含淀粉的，所标示的碳水化合物基本上都是糖。那即便是果肉型的饮料呢，所含的膳食纤维也是非常少，可以认为其中的碳水化合物都是糖。对于乳制品，如果配料表中只有生牛乳，那就是没有额外加糖的，但其中会有一点牛奶本身含有的乳糖。很多厂家会单独标示出乳糖的含量，以提示消费者其中的糖不是人工添加的。调制乳，比如说巧克力奶，为了口感会添加糖，但是牛奶含量高的调制乳添加的糖都不会很多。对于饼干、蛋糕这类食品，面粉提供的淀粉和添加的糖都很多，我们难以区分，主要是要留意
1: 能量过高。好，今天的健康阅读就到这里。